0: Perfeito, gente. Então, começando o nosso bate-papo de hoje, é que seja muito bem-vindo, parabéns mais uma vez por, pela aprovação e queria dar boas-vindas a todas e todos, estamos aqui para conversar, para bater um papo sobre, enfim, boas experiências, sobre bons é, momentos depois de <risos> um tempo de luta, mas é sempre importante vocês terem justamente esse contato, vocês terem essa possibilidade de conversar com alguém que passou pela mesma trajetória que vocês e que chegou lá, finalmente chegou lá. E E é isso, basicamente minha função aqui é só receber vocês e moderar basicamente esse bate-papo, mas a estrela da noite vai ser o Cap. Então, eu queria sugerir, e aí vocês me digam o que vocês acham da gente começar com o Kep falando um pouco sobre a trajetória dele, sobre de onde ele veio, qual foi o processo, e aí a gente abre para perguntas. Kep, o que você acha disso? Claro, pode ser, sim. Beleza. Vocês estão assistindo. Ah, eu não sei se todo mundo me conhece, né? (risos) Sempre bom. Eu sou o professor Felipe S, eu sou professor de Política Internacional do IDEG e estou aqui moderando... Essa, essa mesa, essa noite. Bom, Kep, então pode começar. Oi, gente, tudo bem? É, obrigado aí pelo interesse
1: de vocês. Espero que eu possa ajudar de alguma forma no, no processo de preparação. É, bom, eu sou nascido em São Carlos, né, no interior de São Paulo. Eu tenho 32 anos. Eu fiquei aqui até, até os meus 19 anos, mas fui fazer faculdade em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP. E lá para o final da faculdade, eu comecei já a me interessar pelo concurso, é, ver as primeiras, né, me informar sobre os meus cursinhos, essas coisas, fiz algumas leituras, mas nada muito a sério, né? Aí, depois que eu me formei, eu comecei realmente a estudar e, é, concomitantemente, eu achei que era importante fazer alguma outra coisa também, não ficar só focado, né? Então, eu me preparei para o mestrado, eu não comecei o mestrado já nesse primeiro ano, comecei no segundo ano, então eu fiz três anos de mestrado também na faculdade de Direito, em Direitos Humanos, o mestrado, e então assim, minha preparação para o concurso nesse primeiro ano, depois de formado, ela foi integralmente dedicada ao concurso e um pouco a ao projeto de mestrado, essas coisas, né, aí nos três anos seguintes eu fiquei dedicado às duas coisas, mas prioritariamente ao concurso, e agora nesses últimos é, dois anos, né, foram seis anos de preparação mais ou menos, pode por sete aí, né, é, sete anos de preparação, eu fiquei dedicado novamente integralmente ao concurso. Eu tenho uma, uma trajetória peculiar, digamos assim, né, quem, quem me acompanhou, Fio acompanhou, sabe que foi um processo bem sofrido meu assim, porque é, dois anos atrás eu fiquei por uma vaga, né, no, no resultado provisório e depois fiz os recursos fiquei muito animado acabei acabei caindo mais uma vaga no resultado final mas eu fiquei por 0.7 só né uma posição que todo mundo tem fala nossa né? não queria estar no lugar dessa pessoa e enfim aí é, já fiquei muito chateado assim mas é, é como o Henrique está falando aí são é um, é um amigo meu aí eu, eu tinha que passar três vezes para passar uma mais ou menos né então, enfim, essa primeira vez, nem vou contar como passar, mas foi foi difícil, né? Você ficar com essa expectativa é, do resultado final e, e não passar. Foi difícil, não vou, não vou negar, assim, eu tive que juntar forças aí para recomeçar os estudos. O resultado final sai lá por dezembro, então, para começar a estudar lá em janeiro, fevereiro, foi, foi sofrido, mas é, eu sabia que era aquilo que eu queria, então... É, eu tentei ver isso como um sinal de que eu estava mais próximo da do meu objetivo, porque a verdade é que a gente sempre duvida da nossa capacidade, assim, até eu, eu realmente consegui, eu, eu sempre tinha dúvida se eu era capaz, sabe? Então, eu tentei ver dessa forma, bom, é um sinal de que se eu fiquei pro 0.7 é, é possível para mim, né? Aí eu voltei a estudar, é, me preparei mais esse ano, foi o ano que eu mais consegui estudar, me cuidei mais, cuidei Fiz mais exercício, cuidei da minha saúde mental, coisas que são importantes. E estudei bastante esse ano. E na, na prova, eu cometi um deslize, na prova da terceira fase, né? Da segunda fase, que é de inglês. Que eu eu me equivoquei na hora de escrever uma das questões. Eu escrevi numa da, uma página errada. E aí eu escrevi lá, é, percebi na última hora e escrevi, ó, tá na página errada, né? Enfim, o fato é que eles me eliminaram por isso e minha nota não saiu no dia, no dia do resultado final, minha nota não saiu, simplesmente meu nome não estava lá, né? Eu tava dormindo nessa hora, quando eu acordei já tinha um monte de mensagem, o que aconteceu, não sei o quê, fiquei super atordoado, fiquei, nossa, não estava entendendo, né? Aí eu fui atrás, fui entender, vi que eles tinham eliminado, entrei na justiça é, e consegui um eliminar para corrigir minha prova, porque não tinha segundo o juiz, né, um, um fato que justificasse essa eliminação. Eles também não tinham se explicado muito bem. Aí, é, com essa liminar, minha prova foi corrigida, e depois dos recursos, eu fiquei em quarto lugar. Isso no ano passado, né? E aí eu comemorei muito. achei que... já fosse totalmente, assim, né? Sem a bolsa posse normal, então, é, enfim. Foi uma comemoração e e aí depois eu é, vi que eles não iam me chamar para posse, que, que segundo convocar para posse, quando o processo tivesse transitado em julgado. Então foi mais aí um, um baque, assim, né? Fiquei muito chateado, tive que esperar... E, e o processo está correndo até hoje, a gente, a gente ganhou em primeira instância, talvez o processo fosse julgado agora nesses próximos meses, mas aí eu tive que voltar a estudar mais um ano, que foi muito difícil também, esse ano foi muito muito é, cansativo, já estava esgotado da de todo esse processo, mas é, voltei a estudar, não, não estudei tanto quanto nos outros anos, mas é, consegui estudar, sobretudo nos, nos meses mais próximos do concurso, e também fui fazer a prova com um pouco de menos peso nas costas, porque eu tinha esse processo rolando. Alguns meses antes da prova, saiu o resultado da primeira instância que a gente ganhou. Então, eu já estava confiante de que o processo daria certo. né Aí eu consegui fazer a prova com menos peso. É... Sinceramente, não saí com essa sensação de que eu ia t- que eu tinha ido tão bem. Eu achei que eu tinha ido mediano, assim mas também não teve nenhuma prova em que eu senti que eu tinha me ferrado, assim, sabe? Que tinha uma, uma questão que eu realmente não sabia nada. É, eu, eu achei que eu não tinha ele também de português, enfim. Aí, quando saiu o resultado provisório, né? Da primeira correção, eu estava em primeiro lugar. Né? Eu fiquei super feliz, eu fiquei, fiquei surpreso, mas... É, extremamente feliz. É, como eu disse, a gente nunca acredita que, a gente é possi- que é possível até a última hora, né? E aí, já comemorando, já fiz os exames de saúde... Já estava, né, agora vai, tudo. E aí, é... o que acontece é que, como vocês viram, todo mundo acompanhou, no dia de sair o resultado final, não saiu o resultado final, e no dia seguinte saiu uma nota do Iades falando que a correção ia ser refeita, né? Foi traumatizante, aí, puta que, né, desculpa o palavrão, mas enfim, é... fiquei, fiquei super... Chateado mais uma vez e não acreditava naquilo, né? nunca tinha acontecido uma coisa assim, então foi uma surpresa super negativa. Eu falei: Bom, agora eu não sei, né? Eles vão corrigir de novo, talvez cancelem o concurso, é, vão fazer uma correção do, totalmente nova. Quem disse que, que, que eles vão interpretar da mesma forma, né? Enfim, falei: Eu vou comemorar mesmo quando, quando der certo, totalmente. Felizmente, a nova correção. Não foi tão diferente, né? Eu caí duas posições, fiquei em terceiro lugar. Mas enfim, aí deu tudo certo e está dando tudo certo, mas como vocês devem imaginar, depois de tudo isso, eu vou comemorar mesmo quando eu assinar lá a posse for oficial. Basicamente é isso. Se vocês quiserem que eu explique mais alguma questão sobre minha preparação, algum ponto, me perguntem aí que eu eu explico.
0: Valeu, Cap. <risos> gente, a história é bem é, é louca, né? Acompanhamos esses processos de perto, mas, para ser muito sincero, eu não queria estar na sua pele <risos> nessas, né? nessas angústias todas, mas a gente já tem algumas perguntas. É, eu só queria... Eu, eu vou dar uma olhada nas perguntas para dar um pouco mais filtrado, mas eu só queria que você comentasse hum. é, quais são os principais... Quais, que, que você acha que é importante em termos do, do que, que você fez que deu certo durante essa, esse período da preparação? Você já comentou sobre você cuidar da sua saúde, você fazer exercício, mas se você puder dar alguns conselhos para o pessoal, o que, que você poderia falar?
1: Tá. É, só queria fazer um, é, um complementar o que eu falei. Eu acho que é import- é, tem muito a ver com a sua visão de mundo. né? Eu tento ver tudo o que eu passei também é, com olhos positivos. assim, Imaginar que isso me trouxe algum amadurecimento que é importante para a carreira, né? uma resiliência. Eu acho que muita gente entra jovem lá e também é, sem uma experiência profissional, sem saber como é ter um chefe, sem saber como é ter que fazer coisas que nem sempre você vai gostar. Eu acho que foi bom, dessa, de certa forma, é, passar por essas dificuldades para valorizar mais o processo e, e ganhar maturidade. Então, eu tento ver dessa forma, né? Enfim. É, respondendo à sua pergunta, Phil, Bom, eu acho difícil falar assim do que valeu para todas as matérias, né? É, eu dei bastante prioridade para a escrita, eu acho que isso é importante e acaba contando muito na segunda, na terceira fase, você saber escrever um texto é, bem organizado, bem estruturado, é, de forma simples, sem rebuscamento excessivo, sem é, mostrar erudição quando não é necessário, mas também saber mostrar quando é pertinente, enfim, eu, eu dei essa prioridade. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz foi estudar português, né? Eu comecei o é, meu processo de, de preparação fazendo um curso de gramática e, e logo eu comecei a fazer redação de português. Eu, eu, eu penso que isso me ajudou também porque é, era um ponto forte meu. É, se eu for pensar no, no que eu me destacava antes, assim, da, de eu começar o processo Foi essa questão da escrita Então eu pensei que esse era um ponto forte Que valia investir E que permeia todas as questões né? então, então Enfim, essa parte de português foi importante Para línguas O que eu penso que deu certo para mim Foi fazer flashcards né? É um é um método Que alguns estudos Dizem que é comprovadamente o mais efetivo Para você memorizar é vocabulário Então eu sempre fui fazendo vocabulário de inglês espanhol, francês, fui organizando isso num documento do Word, cada um para uma matéria, e depois fui passando isso para o Quizlet, que é um site, um aplicativo, é, que você pode fazer esses flashcards, que São jogo, jogos de memória, né? Você tenta lembrar a palavra, quando você não lembra, você aperta lá e ela te, te mostra o significado. E esse site é bom porque ele também tem uma forma de é, importar o, os dados dos arquivos do Word e dá para você até transformar em arquivo para o Kindle, né? Que não, que não cansa a vista. Eu preferia usar no Kindle. Você vai lá na parte de imprimir e coloca para imprimir uma palavra por, é, por página, né? E aí você fica tipo um jogo de memória no Kindle que não cansa a vista. Para mim isso funciona bem. Eu vou escrever aqui o nome do site e do aplicativo na no, no, mensagem. Peraí, eu ver. pronto aí, deixa tem aplicativo também para o celular. É, sobre o meu nível prévio de cada idioma, hum, inglês eu diria que era um nível médio, assim, intermediário. É, eu tive, acho que é um privilégio, nem todo mundo tem essa oportunidade, de... Estudar né, na cultura inglesa por vários anos. Eu também passei uma, um mês, uma vez, com os intercambistas estrangeiros, uma coisa que me tia organizava. E eu lembro que isso é, me ajudou, assim, nesse. Sabe quando você está na imersão e aí que o seu cérebro realmente precisa se comunicar e dar aquele clique? Então, isso isso me ajudou bastante, essa coisa da imersão. Eu acho que vale também para a língua, se você puder fazer um processo de imersão em francês, espanhol, em. Por exemplo, no Brasil existem até né é, eventos que você... Eu nunca fiz, mas eu sei que existem. Por exemplo, ah, uma semana num hotel tal, onde todo mundo vai falar francês. Eu, já, eu sei que existe isso e pode ser útil. Essa coisa da imersão, eu acho que é bem importante.
0: Bom, mesmo as simulações das Nações Unidas que o pessoal faz, em geral, você tem comitês, uhum. comitês e são quatro dias bem intensos. Eu lembro que para mim, acabou ajudando. Isso daí lá em 2005, <risos> faz algum tempo.
1: Ah, imagino. Essa é uma experiência que eu não tive, que muita gente teve, que é dessas simulações. Eu nunca tive essa experiência e, e eu sei que no Rio Branco você tem algumas simulações, eu vou ser novato nessa parte. <risos>
0: Beleza, Kepp, eu vou começar com algumas rodadas de perguntas que o pessoal está mandando. Claro, são muitas perguntas, mas a gente vai tentando cobrir o máximo que a gente conseguir. Aí a primeira, tá, você
1: prefere que eu falo que eu tenta responder mais rápido? Eu estou falando bem lentamente.
0: Você não, tudo. não, estou tranquilo, é, Pepe. Está pep, tá pep, pep, tá, não tem problema não. É, uhum. Enfim, isso aqui, isso aqui. A gente faz o que dá no tempo que tem, mas eu acho bom você dar profundidade. Você, enfim, falar como você achar mais adequado. Não, não corra, não. Então, tem uma pergunta aqui é, do Bruno. prezado você pode, por favor, é, falar como o seu mestrado te ajudou ou atrapalhou nos estudos? Você pretende usar o seu mestrado de alguma forma na carreira diplomática?
1: Olha, o mestrado, meu mestrado tinha algumas matérias que contribuíram para o concurso. Eu tive uma matéria, por exemplo, com André de Cavalho Ramos, é, que é alguma coisa que cai no concurso, né? Então, teve alguma contribuição direta, assim. mas eu acho que a, a contribuição maior é indireta. É importante, ao meu ver, você sentir que você está fazendo outras coisas, que você também... É, que a sua vida está caminhando, que você tem outras oportunidades, que, que talvez as suas fichas não estejam 100% apostadas só numa coisa. É, isso me trazia um pouco mais de, de tranquilidade, de... de... de é, essa coisa da saúde mental mesmo É importante você se cuidar E você fazer coisas que tirem um pouco da pressão Que tornem a sua vida mais leve nesse processo né? E também é importante Eu penso, ser é, Realista em termos Da, da sua carreira profissional é, Enfim eu, eu desejo que todo mundo é, passe Acho que todo mundo tem capacidade de passar Mas é importante você ter é, Um segundo plano também, sabe? Eu penso que isso é muito bom e o mestrado te ajuda a, a, a se manter, de alguma forma, no mercado de trabalho, a, a, a trilhar um outro caminho que pode é, ser tanto complementar a carreira no futuro, porque tem muita gente que faz mestrado, doutorado, que dá aula ou que se especializa numa área. E também tem gente que muda de planos, vai fazer outras coisas, né? Eu tenho um professor da, da faculdade de Direito, que ele foi diplomata por muitos anos e depois resolveu virar professor, né? Então, enfim, é, é bom ter, ter coisas paralelas rolando, eu acho. E, e se, eu, se eu quero me especializar nessa parte dos direitos humanos, uh, eu não sei exatamente qual, é, o quão fácil isso, isso você pode fazer isso na, na carreira, se você pode se manter numa área tanto tempo assim. Eu acredito que não é tão simples, mas sim, eu quero em algum momento trabalhar com isso. Se eu, se eu tiver oportunidade, com certeza eu quero trabalhar com isso, sobretudo em algum momento em que os direitos humanos sejam bastante
0: valorizados. Beleza. Keb, tem mais uma pergunta relacionada com essa. É, você já comentou uhum. que fazer alguma coisa em paralelo acabou tirando um pouco peso e, e sem dúvida, você, você saber que sua vida não depende do concurso é sempre bom. Mas um pouco mais falando sobre isso, tem uma pergunta aqui que é é, você acha que o mestrado mais ajuda ou mais atrapalha no concurso? Qual a sua opinião sobre isso e como você conseguiu conciliar as duas coisas? E você já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria que você, se pudesse, falasse um pouco sobre o que me parece, pelo menos, é que quando você está se preparando, existem fases diferentes, fases que exigem um pouco mais de dedicação, fases na qual, nas quais você acaba conseguindo conciliar outras tarefas, os momentos pré-prova em geral, que exigem uma dedicação um pouco mais é, intensa. É, a impressão que eu tenho é que se você acabar fazendo o mestrado é, junto de um, de um momento inicial da preparação, por exemplo, que você normalmente se dedica mais, você tem um pouco mais de fôlego, acaba sendo um pouco prejudicial. É, mas não tem receita, né? Cada pessoa acaba reagindo de um jeito. Eu já vi casos como o seu que acabou sendo positivo fazer o mestrado, já vi outros casos que as pessoas acabaram se enrolando, não fazendo nem preparação bem e, e nem o mestrado. O que você pode comentar sobre isso? Você tem alguma, alguma é, uma reflexão acerca de como você conseguiu conciliar, acerca dessas fases da preparação? O que você acha?
1: É, eu, eu concordo. Eu penso que é uma decisão individual e que tem muito a ver também com o programa de mestrado que você vai fazer. Né? O meu mestrado ele foi até tranquilo, tinha bastante autonomia e é... Eu fiz na faculdade de Direito da USP mesmo e o meu orientador, ele era tranquilo. Ele me deu bastante liberdade para fazer o meu ritmo. Eu fiz em três anos. Nem todo mestrado é em três anos. Tem muito mestrado que é dois anos só. Tem muito mestrado que é extremamente pesado e com muita cobrança do orientador, que exige que o orientando faça outras tarefas além de de escrever né, a dissertação. Então, depende muito também como você lida com isso. Qual é a sua relação com o processo de escrita acadêmica qual o peso que isso é, tem para você tem muita gente que fica super mal nessa fase da, da pós graduação que fica esgotado que é um processo muito
0: penoso caso é... <risos> durante o meu mestrado na puc Rio <risos> uhum. é, querendo... é... respirar junto do meu mestrado já era difícil uhum. é, então pessoal é, é, né? é, então...
1: é então é assim o meu processo o meu processo foi mais tranquilo por causa dessa autonomia que eu tinha eu vou também admitir que eu não dediquei tanto tempo quanto eu poderia ao mestrado é... Certamente, se eu fosse fazer um mestrado só, é, se dedicar integralmente àquilo, é, teria sido melhor né, para a minha produção acadêmica. Então, sim, eu, pode te roubar energia. foi O um, assim, um mestrado é mais um exemplo de você buscar uma coisa paralela que não te tome tanta, que não te consuma tanto, mas que talvez te dê um senso de que você tem outras coisas acontecendo na sua vida, que você não depende só daquilo. Isso, para mim, eu também sou uma pessoa que dá muito, é, atribui muita importância para isso, assim para a questão da, de estar bem, de, de não estar tão nervoso. Eu acho que eu tenho uma tendência, talvez, a ficar mais ansioso e uma coisa nesse sentido. Então, é, acho que cada, tem cada um tem que pensar aí, é, como lida com essa questão. Né? Mas, de fato, o meu estado pode ser prejudicial, sim. Pode ser. Se você é, entrar num, num programa super pesado que vai te tomar muito tempo e energia, vai ser difícil, porque se preparar integralmente nesses primeiros anos é uma coisa muito boa, né? É uma oportunidade que, se você tiver, é, pode te colocar à frente aí de muitos candidatos.
0: Kiep, yeah, uma outra pergunta aqui sobre saúde mental. O que, que você fez, quais são as suas recomendações para manter a sanidade <risos> durante esse processo?
1: Bom, é, eu acho que é importante você fazer exercício, né? você ter uma, uma, uma rotina de exercício. Eu nunca fui muito de fazer exercício, fiquei muitos anos sem fazer exercício, eu não considerava tão importante, mas eu vejo que é super importante, sobretudo para essa questão do bem-estar, produção de serotonina, é, disposição, você dormir melhor. Então eu recomendo totalmente que se faça um, algum tipo de exercício mais intenso, aeróbico, ou academia é, diariamente. Não precisa ser tanto tempo, mas é, eu penso que isso contribui muito, né? Eu também me interesso por várias coisas, tipo yoga, ayurveda, é, meditação, acho que essas coisas todas é, contribuem, sobretudo para para alguém que tem tendências mais ansiosas e tal, né? E muita gente tem, muita gente que estuda, é, que sair carreira acadêmica, ou que estuda para concurso, tem essas tendências, porque tem até com, é, comprovação né, científica entre... É, entre esse tipo de inteligência mais mais é, acadêmica mesmo, digamos, de, de estudo, de leitura, e tendências mais ansiosas, né? São cérebros que, que funcionam assim, partes do cérebro que funcionam é, interrelacionadas às vezes. Então, é, essas coisas todas me ajudam, mas tem muitas muitos caminhos, né? caminhos É uma coisa também muito individual. Eu não sou religioso, mas... se você tiver uma religião, isso te traz conforto, te traz mais mais estabilidade emocional. Cada um tem o seu seu caminho nesse sentido, eu acredito. Alimentação também, acho muito importante cuidar da alimentação, alimentar bem. E sair com os amigos também, sabe? Eu tive anos em que eu exagerei nesse ponto de ficar isolado, sobretudo no meu primeiro ou segundo ano de estudo. Estava saindo muito pouco... É, isolado na época eu namorava não, não dava não dava atenção suficiente para me namorar eu tava sempre com pressa sempre querendo voltar para casa para estudar e no longo prazo é contraproducente isso é, eu penso que o concurso é uma maratona né não adianta se esgotar no primeiro ano fazer uma coisa insustentável que não não, não é o melhor, não é o mais efetivo. Inclusive, nessa época, era comum que às vezes me, dava, me desse um esgotamento e eu ficasse, sei lá, é, 20 dias, 15 dias, às vezes, sem conseguir estudar nada, porque eu estava esgotado. E depois que eu passei a ter uma, uma, uma rotina mais equilibrada, sono, alimentação, exercício, sair com meus amigos no final de semana, tirar tempo para lazer, assistir um filme eventualmente, enfim, tudo isso... É, esses, esses esgotamentos, esses burnouts, assim, é, desapareceram. Claro, é, eu ainda né, tinha momentos de cansaço, mas isso que eu falei de às vezes ficar uma semana sem conseguir estudar nada não não, não teve mais.
0: Cap yep. É uma pergunta que apareceu algumas uhum. vezes aqui e eu sempre acho importante para desfazer é, talvez alguns mitos, eu acho que já é importante o que você está trazendo de contribuição em relação a cuidar da saúde, em relação a deixar um tempo para uhum. cuidar do corpo, cuidar da mente, estar é, tá com pessoas que você gosta, porque você precisa desse apoio para você conseguir se manter nesse caminho. Uhum. estudo é muito solitário, a gente sabe disso, e se você acaba mergulhando nisso, muitas vezes acaba sendo muito mais prejudicial esse, esse isolamento, porque acaba tendo um peso mental bastante grande. Mas existem alguns pesos também que vêm de uma certa expectativa que é criada e muitas vezes há uma certa dificuldade você manter ou você estar tá em cima das próprias expectativas que você cria em relação a você mesmo e muitas vezes imaginando o que, que as outras pessoas fazem. Umas grandes, é, é, uma das grandes imaginações sobre que as outras pessoas fazem em relação a horas de estudo. Você pode comentar um pouco sobre sua rotina de estudo, como é que era? Quantas horas, se você se dedicava, se você, enfim, tinha um horário que era mais produtivo para você, em relação à organização de estudos, se você dividia o tempo entre disciplinas, se você tinha fases de imersão em disciplina, um pouquinho mais sobre sua rotina. Só queria complementar a questão da saúde
1: mental, fazer mais uma pequena fala. Que é a seguinte, gente, tentem não atribuir o valor pessoal de vocês à aprovação no concurso, sabe? A gente entra, às vezes, começa a estudar jovem para isso, e aí cria fantasias é, muito grandes sobre quando eu tipo, for diplomata, quando eu passar, eu vou ser respeitado, eu vou ser é, aquilo que eu sempre quis ser. É, e a gente atribui um peso excessivo e que não é saudável né? A a. a tanto a aprovação quanto a carreira em si, então tem todos, todas as, as vantagens e a admiração social, tudo isso não é uma mentira, é um fato, né? Mas tentem é, separar a sua autoestima a esse concurso, sabe? Porque é, todos, todo mundo, assim, o, o que mim, ser uma boa pessoa, uma pessoa ética, uma pessoa que se dedica, que tem boas relações sociais, Isso tem muito mais valor do que ser uma pessoa meramente bem sucedida em termos profissionais. Tem muita gente que passa no concurso, não sei se nesse, porque eu não, não convivi com o pessoal lá ainda, mas enfim, tem muita gente bem sucedida no mundo em termos profissionais, mas que é super mal sucedida nas relações pessoais, em, em, nas relações afetivas, é, em ter uma vida feliz, sabe? Então, é, muito cuidado com esse tipo de pensamento que coloca tudo para o futuro e, e posterga a viver o presente e dá valor para as coisas mais simples e que tem valor na vida. Né? Bom, isso dito, é, sobre a minha rotina dos, de estudos, eu fiz assim, né? nesses últimos anos, que foi quando deu mais certo que é o seguinte, eu tentava estudar sete horas é, por dia. Eu não sei se o pessoal está perguntando assim, aqui que está congelando o áudio, a imagem, a minha internet não está das melhores aqui, mas espero que esteja todo mundo conseguindo escutar aí. Se não tiverem, me vezes, às pode... vezes,
0: mas em geral dá para acompanhar o que você está dizendo, mas qualquer coisa eu dou um toque, pode deixar.
1: Tá de sete horas de estudo. Tem gente que estabelece oito horas e tem gente que estabelece menos porque é, muita gente trabalha, né, faz outras coisas juntos. Então, sete horas de estudo foi mais aqui no, no final. Eu, eu cheguei a estabelecer oito horas de estudo e conseguia, às vezes, estudar oito horas líquidas, né, cronometradas, é, no, no primeiro ano, no segundo ano, mas eu senti que, para mim, oito horas era excessivo. Inclusive porque eu estudava nos sábados também, né? Então, é, eu tenho um amigo, por exemplo, que estudava, que passou no concurso, que ele estudava oito horas por dia, mas não estudava nem sábado nem domingo. Eu estudava sete horas por dia, é, inclusive, inclusive no sábado. Domingo eu deixava completamente livre. Às vezes eu estudava uma hora no domingo, alguma coisa assim, mas é, em geral não, né? e, e aí eu não tinha uma rotina tão fixa. Eu cheguei a fazer um, um horário assim, quero começar às nove horas, e determinada hora, mas eu, o meu método era mais é, focar nesse número de horas. E aí eu, eu dividia os dias por matérias. Todo dia eu começava com uma língua, duas horas dedicadas a essa língua, um dia francês, um dia espanhol, um dia inglês, e repetia, né? Seis dias, então dava duas línguas de cada um. É, nesse, primeiro, nesse primeiro horário, como eu fazia simulado, acabava que grande parte dessas duas horas era normalmente usada para o simulado. Então, um simulado de duas horas já vai um dia inteiro dessa língua. O outro dia sobrava uma hora para fazer a aula que eu fazia para corrigir o simulado e sobrava mais uma hora de estudo. Então, basicamente, eu fazia o simulado, corrigia o simulado uma fazendo uma aula de uma hora e nessa uma hora que sobrava, eu revisava todo esse material, meus erros, essa coisa do quizlet, do vocabulário e coisa do tipo, né? Mas eu também não era extremamente rígido, assim, de, ah, tocou o despertador, vamos parar. Se às vezes eu estava empolgado, é, sentindo que estava rendendo, ou que eu queria terminar é, a, a página, alguma coisa assim, eu, eu ia até o fim. Eu sinto que, para mim, essa maleabilidade é um pouco melhor. Depois dessas duas horas, eu tinha mais três matérias de estudo por dia, né? que seriam duas horas para uma, duas horas para outra, e uma hora para a matéria sobrana, restante, né, e, e aí eu ia variando, né, dividia as matérias e, e tentava manter mais ou menos equilibrado esse, essa quantidade de estudo por matéria, basicamente isso, eu, estudava mais, eu estudo bastante à noite, assim, à noite é um momento que rende para mim, mas eu não tenho hábitos tão saudáveis em relação à sono, eu costumo dormir tarde, eu recomendo que quem conseguir dormir mais cedo e estudar ao longo do dia, eu penso que é melhor, né.
0: Beleza, Cap. É, só uma pergunta que veio, mas tem a ver com a saúde mental que você comentou. Você fez terapia junto a é, Eu fiz
1: poucos eu fiz só três meses de terapia. Mas eu faria se, eu, se eu, o meu terapeuta era muito bom, mas muito caro também. Então, ah. eu, eu não fiz por uma questão de gasto mesmo, né? Mas se eu, se eu puder, se você puder fazer, eu recom, super recomendo.
0: <risos> Eu acho recomendável. Para a porque...
1: vida, né? Para a vida. Acho que tô vendo é, deve
0: ser mais de... uma matéria é. obrigatória na preparação do cursinho, entendeu? Uh-huh. Cuidar de si, Isso sem total, dúvida. é. Uhum. é, é Keb, é. algumas outras perguntas estão aparecendo. Ainda tem a ver com rotina de estudo, com horas de estudo, com, enfim. Mas com, não do seu dia, mas do seu processo de preparação mesmo. Uma das perguntas que veio é em relação ao TPS discursiva, como você fez com essa preparação? No sentido de que você se preparou para as duas ao mesmo tempo, você começou com preparação só para o TPS depois discursiva, você começou de um jeito e viu que não era muito adequado, passou para o outro, como que foi isso?
1: É... Eu, assim, eu penso que tem uma, coisa, uma questão muito individual, eu nunca tive dificuldade com teste. Quando eu fiz vestibular, eu consegui passar fa- é, com certa facilidade para a segunda fase, mesmo quando não estava estudando muito. É, desde o primeiro TPS, eu fiquei mais ou menos próximo. Né? Eu nunca fui... É, bom... Um, um ano que eu fiquei... Intruso. 10 ali de, no TPS, mas não era o meu padrão, né? Eu também não ia tão bem para Acho que deu uma, uma travada aqui, né, gente? Vocês estão... Deixa eu, deixa eu... Eu recebi mensagem aqui que travou, eu vou repetir, então. Então, é o seguinte, é... Estão escutando agora? Vou esperar vocês confirmarem, por favor.
0: Vamos sim, Cap, pode ir. Tá. Então,
1: eu, é, quando, desde que eu testei meu primeiro TPS, depois de formado, eu vi que eu não estava tão longe de passar. Eu já fui bem, mais ou menos bem, nesse primeiro TPS. Fiquei dois pontos de passar, depois do ano seguinte eu fiquei um ponto. Então, é, isso me deu alguma confiança para começar a estudar para a terceira fase desde o começo, porque eu sentia que não estava, sabe, num, é, que ia rolar naturalmente esse, esse, essa aprovação no TPS. Mas é, eu também não era uma pessoa que... Eu tenho amigos que já ficaram entre os, os primeiros TPS algumas vezes, que ficaram em primeiro, segundo e tal. eu nunca fui também, eu cheguei a ficar em sexto um ano, mas o meu padrão era ficar em 50, 30. Esse, esse ano, inclusive, que eu fui aprovado, eu fiquei em nonagésimo, né? Uma coisa assim. Então, enfim, meu padrão era esse, né? Eu não era excelente no TPS, mas era suficiente para passar. Então, eu senti que eu podia me dedicar já desde o começo à segunda e à terceira fase, que foi o que, eu, o que eu fiz. Eu comecei a já fazer redação logo no começo, já fazer simulados de inglês e fiz algum, alguns cursos de dedicar à terceira fase, de questões para a terceira fase. No começo, essas questões da terceira fase, eu fazia com consulta. assim, eu, Como eu estava muito longe ainda desse nível, eu, eu via o, o, os guias de estudo e falava nossa, isso aqui é impossível, nunca vou chegar nisso, como todo mundo sente quando vê os guias de estudo. É, eu, eu fazia com consulta. Eu ia lá, lia, lia antes da prova o material, aí fazia, fazia sem cronometrar muito no começo. né? Depois eu comecei a cronometrar e tal. Né? Mas foi isso. Eu... eu e eu senti essa essa necessidade e achei que a melhor estratégia para mim era começar a estudar para a terceira fase desde o começo. Mas não, claro, não com esse ritmo que eu que eu adquiriria depois. Era um ritmo só para começar a sondar, começar a entender como era como era uma questão de terceira fase, é, para ver quão distante eu estava do simulado, sabe? Era mais nesse sentido, de começar a entender o que eu precisaria para chegar lá.
0: Beleza, Cap. É, mais uma pergunta ainda relacionada com essa questão da rotina, com as suas matérias. É, você seguiu alguma sequência específica de matérias na hora de você construir essa, de você bolar essa preparação? Você foi fazendo algo mais geral? E tem algumas perguntas relacionadas com isso. Como você construiu o seu material? Então, como que você você se fundamentava mais nos nos seus cadernos de aula? Você fazia mais leituras mesmo? Em relação às leituras, você dividia as leituras por ponto do edital ou você dividia, você fazia os fichamentos por livro e não por ponto do edital especificamente? Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Ah, Eu vou falar mais sobre o que deu certo. né? Depois
1: de algumas experiências... Testes, assim... É Testes longos e exato né? Exato, é. Não precisam cometer os mesmos erros que eu, né? Bom, eu penso que os é, os cursos regulares, por exemplo, esses que o, que o Phil que o IDEG oferece eles ajudam muito nisso, né? Você pegar e fazer um curso com uma bibliografia que te indica tudo que você deve ler e que, que te dá essa primeira noção de como completar o edital. Eu penso que isso é, é o caminho. Mesmo se você não fizer nenhum curso, não puder fazer, é, essa essa bibliografia básica que você consegue, é, enfim, no, no processo, conversando com amigos e, e reunindo os melhores livros, vendo, vendo os guias de estudo ou vendo é, depoimentos de candidatos que, que escreveram depoimentos, às vezes é, escritos, inclusive, é uma forma boa, né? Você pega esse... Eu pegar esse material básico que, que cumpre todo o edital ali, pelo menos a parte mais básica do edital, e faz esse próprio fichamento. Foi o que eu fiz. Eu tenho um fichamento, né? Os meus fichamentos, que foram feitos assim. É, eu fui lendo as leituras básicas e fazendo. E aí, às vezes, vinha uma leitura mais específica de um assunto que eu já tinha fichado. Então, eu procurei fazer o, o, o fichamento de uma forma que eu pudesse ir complementando, né? É, ao longo do tempo. Primeiro, com uma, uma estrutura básica, que talvez seja bom, por exemplo, fichar um livro básico. Por exemplo, o livro do Amado Servo, de política, de história da política externa. Né? Você Com um livro desse, você consegue estruturar ali é, o caminho todo, primeiro o primeiro esqueleto do, do fichamento. E faça de uma forma que você possa ir complementando e aprofundando esse fichamento. A gente que gosta de fazer à mão. Eu, Fiz tudo no computador Justamente por causa disso né? de, de poder complementar eu Para mim, eu penso Que foi uma decisão boa Essa de, de fazer no computador Porque eu fui mexendo muita coisa é, Fui complementando Porque às vezes também você vai complementando Mas não fica tão organizado Porque né, você começou de uma forma e somou E aí depois eu peguei e reescrevi é, Reescrevi um tópico inteiro, por exemplo sabe eu Reorganizei tudo e eu fiz esses eu fiz fichamentos em estruturas de mais ou menos quatro níveis, né? Por exemplo, um tópico ali principal, um título, e aí abaixo um, sub, um subtítulo, e aí dentro desse subtítulo, enfim, escalonando isso é, dessa forma, dividindo isso dessa forma. É, mais mais como fichamento mesmo, não como resumo, não assim em prosa, digamos. E, e se o fichamento, se ele era pelo tópico digital meu fichamento, especificamente, não não exatamente, sabe? Ele não é exatamente pelo tópico do edital. Foi mais pela, pela estrutura dos textos base mesmo e, e das aulas, dos cursinhos, que normalmente seguem o tópico do edital, mas não necessariamente são é, exatamente com o edital. Porque o edital tem alguns problemas, assim, de, às vezes, um tópico que é muito geral, é, tem o mesmo peso ali de um tópico que tem uma importância muito menor, né? Então, é, nem sempre é, os, essa, essa hierarquização dentro do fichamento é, deve seguir ao meu ver. Assim. Mas, mas sim, eu tentei ter certeza de que todos os tópicos estavam ali, né? é, não deixei nenhum tópico
0: de fora. Beleza. É, tem algum pessoal que chegou mais tarde, só para recordar algumas coisas que você falou no começo, mas são bem rápidas. Eu queria só que você falasse de novo, se você fez cursinho de todas as matérias e quanto tempo você se preparou?
1: É, eu me preparei por, eu diria que seis anos, considerando que eu passei ano passado, né? Então, o fato o que importa mais é chegar ali no nível, né? Mas, é, para quem não ouviu, eu tive uma história meio complicado aí de passar, mas tem um processo judicial, enfim. Mas eu diria seis anos líquidos, assim. É... Qual que é a outra pergunta mesmo? Desculpa.
0: tenho de todas as matérias, se você fez. Ah, se eu fiz. É,
1: em algum momento eu acredito que sim, em algum momento sim, mas não todos, eu não fiz curso regular de todas as matérias. É, história, por exemplo, eu não fiz curso regular. Não que não vale a pena, foi só uma, uma escolha daquele momento, assim eu senti que é, eu podia priorizar outras matérias eu, eu priorizei é, português gramática no começo redação inglês que eu senti que era que eu queria é, sentir quanto tempo demoraria para eu pegar a mãe ali eu tinha eu achava que era um grande desafio isso mas eu fui fazendo fui fazendo cursinho sim de geografia de política nacional é, fiz, fiz vários sim, muitos ajudaram, é, foram fundamentais assim, para aprovação, não conseguiria sem eles, muito provavelmente.
0: É, você tem alguma técnica em relação à, à revisão para as matérias em geral? Você falou dos flashcards em relação ao vocabulário, você falou uhum. do, 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 do programa lá para os flashcards, mas em relação às ah. outras matérias, qual que é a técnica que você tem para revisão? E, e se você tem alguma técnica específica para você fichar os textos também?
1: É, fichar. A minha técnica de fichar era pegar os textos base, é, grifar primeiro, fazer uma primeira leitura grifando, e fazer uma segunda leitura passando, esses o, o, reestruturando né, as minhas palavras para o fichamento. E aí, às vezes, também pegava os. É, os slides né, do, dos cursinhos, por exemplo, comparava, é, via como estava estruturado lá. Enfim, todo, pegava todo esse material junto e ali fazendo, a minha, fazendo as minhas próprias palavras, digitando no Word. Era essa minha estrutura. É, putz, desculpa, eu esqueci de novo qual que era a primeira pergunta. A revisão, a revisão, a revisão. Isso, isso. Sobre a revisão, eu dei bastante prioridade para a revisão. Eu, eu penso que revisar é muita matéria, então revisar muitas vezes é, é fundamental. A minha estratégia foi fazer, é, não é, economizar nas leituras básicas, assim, sabe? Eu penso que nesses primeiros anos, enfim, tem, é, eu tenho tem, tem, tem que lembrar isso, tem padrões e padrões, né? Tem pessoas que são extremamente fora da curva. Esse ano, por exemplo, teve pessoas que passaram é, formaram e se passaram e entre cinco, seis primeiros colocados. Pessoas super jovens e que estão né, fora da curva. Eu não vou recomendar partir desse pressuposto, porque isso é exceção da exceção. Vou partir do pressuposto de que é, as pessoas vão precisar de pelo menos três anos, cinco anos, que eu penso que é a média de aprovação atualmente com esse número de vagas. Então, supondo que você vai precisar de, vai, vamos supor, quatro anos pelo menos, é, com sorte 3 eu penso que pelo menos no primeiro ano, no segundo ano, é, vale a pena você fazer é, uma leitura mais extensa, não focar tanto no prazo do concurso, porque às vezes você começa a fazer essa leitura, mas logo sai o edital, e aí você já já começa nesse desespero de revisar, ou, ou antes de sair o edital já tem notícias e e aí todo o seu calendário acaba ficando, é, ficando, ficando limitado por uma, uma revisão, sendo que você nem acabou as leituras básicas ainda, sabe? Então na, a minha estratégia, e eu acho que você tem que pensar muito bem se isso vale para vocês também, é fazer uma leitura bem pesada e bem extensa dos tópicos de digital, dos textos básicos, assim, sabe? Não, não economizar nesse sentido reunir toda a bibliografia. É, se você tem dúvida se o texto vale a pena, coloca ele na leitura e lê. Lê bastante coisa, lê, lê a bibliografia toda, mesmo quando ela é extensa. Eu fiz vários cursos é, com bibliografias é, muito amplas, mas que eu li tudo e, e dá, dá prioridade a isso nesses primeiros anos. E aí faz o seu fechamento, sabe? Faz o seu fechamento com todas as leituras, eu, é, deixa essas leituras todas grifadas e aí, uma vez que você tiver sentido que você realmente tem um material bom, o é, suficiente, que está com, com a maior parte das coisas ali, aí revisa muito esse material. Fica só revisando praticamente. Né? Porque está tudo ali que você precisa. Aí você vai adicionando novas coisas. Matérias como política nacional sempre tem coisa nova, né? Então, você vai estar sempre tendo que atualizar. Às vezes, muda um tópico digital. É... Enfim, às vezes, também tem coisas que você percebe que você não tinha lido ali, que caiu no TPS, você nunca tinha ouvido falar, esse, esse, esse processo de atualizar os seus fichamentos, ele nunca vai acabar, né? Mas eu acho que dá para chegar no momento em que você está com toda a base bem coberta. E aí, uma vez que você tiver com a base bem coberta, revise muito, revise muito, assim, se você conseguir revisar o seu fichamento em, em um dia, sabe? Eu demorava, porque o meu fichamento era muito, acabou ficando muito denso, assim, muito amplo. Então, era uma leitura muito densa. Então, às vezes, eu demorava um, uma semana para revisar um fichamento só de uma matéria. Mas, a partir de um certo momento, meu processo foi basicamente estudar línguas, revisar meus erros de línguas, fazer simulado de línguas e revisar muito.
0: Kepp, mais é, duas perguntas rápidas, eu acredito, em muito relação à... A... Ah, o tema mais geral e é a sua preparação. Primeiro, se você trabalhou em algum momento junto na preparação. A gente comentou aqui que você fez seu mestrado junto, uhum. mas se você trabalhou também, alguma outra coisa. E se você como que você lidava com redes sociais? Facebook, WhatsApp? Uhum.
1: Essas...
0: <risos> é,
1: não, eu não trabalhei. Né? Eu não trabalhei em nenhum momento. Eu só fiz o mestrado mesmo. Eu sei que esse é um privilégio que nem todo mundo tem. É, se você tiver esse privilégio, faça bom proveito dele, né? é, Trabalhar, tem muita gente que passa trabalhando, é, eu não venho de uma família super rica, nada assim, mas meus pais acreditaram que esse era uma, uma aposta, né, que valia a pena e apoiaram esse, esse, esse projeto e isso foi ótimo para mim, né, foi uma aposta arriscada, eu sou muito grato a eles e sem isso eu não conseguiria, né, assim, Claro, se eu tivesse que trabalhar e conseguir trabalhar de uma forma que fosse é, viável, né? É, trabalhar no período ou trabalhar num trabalho que é oito horas por dia, mas também que não, que não esgota, né? Seria possível, sim, mas enfim, é, tive esse, essa essa oportunidade de só estudar. É, eu penso que é, é possível trabalhar, sim, e às vezes trabalhar até ajuda, né? Ajuda, sim. se você trabalhar é, quatro horas por dia ou você trabalhar oito horas por dia, que forem tranquilas, mas conseguir ter o seu tempo de estudo, tem o seu benefício, né? Que é sua vida tá andando, você tem dinheiro para pagar os cursos, você tem mais paz de espírito, você, tem, você pode viajar, você pode, sabe? É, não é, é. Trabalhar não deve ser pensado só nas suas partes que tiram tempos de estudo, né? Também tem os seus benefícios. É, sobre as redes sociais, é, eu, eu não sou muito de redes sociais, assim né eu, eu tenho Facebook, eu acompanho, mas eu não posto nada faz anos, e o WhatsApp, é, às vezes eu ficava meio obcecado ali, meio muito muito no WhatsApp, é, focado muito naquilo, realmente é uma coisa que, to, que toma tempo o WhatsApp, mas a partir de um certo momento eu percebi que eu tinha que não ficar com o celular na mesa de estudo. Essa é uma dica que eu que eu talvez seja das mais importantes que eu posso dar, não Nossa, é uma dica para minha vida. É, é, não é uma, não é uma dica é, só minha, eu já eu recebi essa dica de outras pessoas, depois testei, mas se eu puder dar uma dica para vocês é, não deixe o celular junto na hora de estudar. Pega o celular, deixa no armário da biblioteca, deixa no carro, eh é, deixa na sua mochila em outro lugar, sei lá. Mas não deixa ele junto ali com você, sabe? Meu, meu rendimento de estudo aumentou muito depois que eu passei a fazer isso. Porque a gente sempre pega para olhar, enfim. É, eu recomendo não deixar o celular junto. Mas à noite era legal chegar, e, e sobretudo porque a, a rotina de estudos é uma rotina é, é, solitária, né? Você, você passa muito tempo estudando sozinho, sobretudo agora que os cursinhos também são mais online, então não tem essa convivência que tinha no passado. Então, era legal chegar à noite, abrir o WhatsApp, ter amigos para conversar,
0: ver memes, essas coisas,
1: era sempre bom para dar uma distraída.
0: Kepp, onde você estudava normalmente?
1: Eu estudava mais em, em biblioteca na biblioteca da USP, da cidade universitária, uma biblioteca aberta para todo mundo, não precisa nem ser aluno de lá. Né? Eu ia para a biblioteca e, e estudava lá. É, e também, isso, depois eu vim eu vi para São Carlos, né? eu, no último ano eu mudei para São Carlos, e aqui também tem USP, também tem uma boa biblioteca aqui, então eu costumava ir para lá. É, basicamente era isso. Eu, estude, eu cheguei a estudar em casa, por alguns anos eu estudei em casa, nos primeiros anos eu estudei mais em casa, mas não vou dizer, né? Eu estou dizendo o que deu certo para mim, o que foi mais efetivo. Então, no começo eu estudava com o celular e em casa. Não são coisas que eu recomendo, não. Eu recomendo sair de casa, estudar. É, mas aí você tem que ver toda a infraestrutura que está disponível, né? Porque é importante você ter um lugar para almoçar, um lugar para tomar um café, né? É, quanto, tempo, quanto tempo, quanto dinheiro você vai gastar para se deslocar. Isso tudo tem que ser levado em consideração.
0: Kepp, é, yep. você mencionou agora no final a questão do custo da preparação, e claro, o custo uhum. do lugar onde você vai estudar, quanto você vai gastar para passar o uhum. dia fora, tudo isso precisa ser levado em conta. Uhum. É, mas uma pergunta que também fizeram, e que é muito importante, é em relação a se você tem noção de quanto você gastou ao longo da preparação. Isso é sempre difícil de, de <risos> calcular, a gente bem sabe, mas ainda que você não consiga fazer uma estimativa, enfim, tentar fazer uma estimativa, e também se você tem alguma recomendação em relação ao planejamento financeiro, porque a gente sabe que esse é um dos principais pontos que acaba levando, nas fases mais avançadas da preparação, a, ter, a gerar uma ansiedade muito grande. Você já comentou que você uhum. contou com o pai da sua família, o que é sensacional, é. mas isso não quer dizer que você podia fazer o que você quisesse na hora que você quisesse. né? É. <risos> então, é se, você se você tem noção de quanto você gastou e alguma recomendação em relação ao planejamento financeiro. Bom, Uma das coisas
1: que a gente aprende quando a gente começa a estudar economia do concurso é o conceito de custo de oportunidade, né? os primeiros conceitos. É importante levar em consideração isso. O custo de oportunidade desse concurso é altíssimo. Quando você está com 20 e poucos anos, acabou de sair da faculdade, você opta por, em vez de ir trabalhar, se consolidar profissionalmente já nesses primeiros anos, sair de um estágio e já entrar no emprego, é, você opta por substituir isso por ficar em casa ou na biblioteca estudando sem trabalhar, o custo disso é muito alto financeiro. Né? As pessoas não consideram isso, mas só isso já tem um custo muito alto. Eu sou formado em Direito. Então, é, o custo de oportunidade, eu tenho que considerar é, comparando com meus amigos. Eu tenho vários amigos que são advogados. Esses amigos, eles saíram da faculdade, já começaram a trabalhar e começaram a ganhar lá 6 mil reais depois. Enfim, hoje em dia estão ganhando algo próximo do concurso. né Talvez até mais um pouco, dependendo do amigo. Outros estão ganhando um pouco menos, mas estão ganhando já mais de 10 mil reais faz alguns anos. Então, se eu considerar que eu estou há 6 anos, 7 anos sem trabalhar... É o tanto que eu teria ganhado de dinheiro nesse tempo, se eu tivesse seguido a, a, a ideia de ser advogado, por exemplo, façam as faça umas contas aí, coloca, sei lá, é, 7 mil por mês é, durante é, 6 anos, 7 anos, e aí você vai ter uma noção de que só daí, só do custo de oportunidade é muito dinheiro, né? Então, é, pense nisso, sejam realistas, sobre as condições financeiras que vocês têm para é, ficar estudando por vários anos, né? É, enfim, levem isso em consideração, assim, porque isso traz ansiedade, é um investimento que... A verdade é que, a, a, sendo realista, não quero nada desanimado nenhum, mas a realidade é que é uma, uma porcentagem pequena das pessoas que vai é, chegar e até o fim do concurso, né? então é às vezes muita gente investe gasta muito dinheiro e gasta assim, investe anos cruciais anos produtivos anos cruciais da sua, da sua é, do, seu, do seu potencial profissional né que é esse ano esses anos que logo depois de, de formado e é, acaba mudando de ideia no meio do caminho estudo dois anos três anos e acaba querendo outra coisa ou enfim então sejam realistas em relação a isso, é, saibam que que é um investimento muito alto e e que é, vocês têm que estar cientes disso, né? Além disso, tem os preços dos cursinhos, né? O preço de você é, pagar suas contas, é, enfim, tudo isso. Agora, falando só em gastos diretamente com o estudo, é, eu vou dizer assim que É fundamental no começo, ou em algum momento da sua preparação, você fazer simulados de línguas. Eu penso que isso é, é, assim, inevitável. Não não dá realmente para passar sem fazer alguns simulados de línguas. A menos que você tenha uma formação, já seja de língua, sei lá, né? É, É,
0: só um comentário, aproveitando Ah. que você falou de idiomas, só interromper, mas é, muita gente perguntou também sobre como, sobre como você fez com o idioma. Se você é, recomenda escolas de idiomas mesmo ou preparação específica, uhum. nova. O que me parece é que conciliar uhum. os dois é, é o ideal. Mas Sim. você mencionar isso? Como você fez?
1: Uhum.
0: É, eu, eu,
1: eu acho que para esse idioma fazer simulado é a melhor estratégia. Você faz o simulado, começa a ver os seus erros, começa a entender e aí o professor vai te indicar a leitura. Se você estiver é, muito distante mesmo, vai ele vai focar em gramática, focar em, em vocabulário. E se você já tiver no nível mais próximo, é, vai focar nos seus erros específicos. Mas eu, desde o começo, eu fiz simulados. Eu eu recomendo isso. Claro, a menos que você não tenha nenhuma, nenhuma base da língua. Aí não adianta, né? Mas se você já tiver uma base, eu acho legal você fazer os simulados para sentir, entender o quão distante... É, você está ali no, no nível necessário. Sempre considerando que nem sempre a correção do professor em línguas ela corresponde à do concurso. Né? Tem professores que pesam muito a mão na correção, você começa a fazer e acha que está a anos luz do que você precisa da, da prova. Aí você faz a sua primeira prova real e você vai bem, você, você já tirou o que você precisava tirar, sabe? E vice-versa, também tem professores que são mais lenientes e, e nem sempre corresponde à realidade. Leve isso em consideração, mas faça é, simulados para para entender a sua a sua distância. É a maioria dos professores, a maioria dos cursos já é com simulados, né? Então, enfim, eu penso que é, é bom fazer cursos de línguas é, direcionado para o concurso por isso. Enfim, só para terminar a conclusão da dos gastos, é, gasta muito dinheiro. Não sei se eu quero, se eu poderia falar um valor assim, mas é, dá para se virar ali com 800 reais por mês reais por mês, você vai selecionando O que é mais importante Tenta fazer alguns cursos primeiro Depois outros cursos Mas não dá para fugir muito disso não
0: ah, Eu acho importante falar também como a coisa acabou mudando Desde quando a gente começou A nossa preparação, né? eu lembro que Quando eu comecei, o primeiro boleto que eu paguei Foi de 12 mil reais, Fazer um monte de curso é, claro que eram outros tempos, outras circunstâncias, quando eu comecei, eu, para quem não sabe, né eu, eu comecei a preparação em 2011, em 2014 comecei a dar aula no EDEC, 15 foi o último ano que eu prestei a prova e aí eu já fui só para a docência mesmo, agora faço meu doutorado na USP no King's College de Londres, então estou aqui meia noite e pouquinho já. Aqui de Londres, mas eu acho que uma das grandes grandes evoluções em relação ao concurso foi você ter a possibilidade de você fazer, estudar fora dos centros Rio, São Paulo e Brasília, nem sempre foi assim, nem sempre você tinha essa possibilidade, então muita gente ou ia para essas cidades ou não tinha condição de estudar, e hoje em dia você tem, e outra coisa você poder ter um planejamento muito menos salgado do que era é, há alguns anos. Porque eu lembro... Eu, eu falei desse desse primeiro boleto assustador, né quase deixar um carro. É, e vários amigos meus, eles também... Enfim, amigos nossos, né, que é, Tiveram uh-huh. meses e meses e meses, às vezes, mais de ano, com boletos de 3, 4 mil reais para pagar todos os meses. Então, é, se uma coisa a concorrência faz, é justamente... Uh-huh. Verdade, fazer um pouco mais equilibrado. Então... Existe possibilidade de você conseguir, como o Kev falou, com R$ 600, R$ por mês, se você conseguir fazer uma boa preparação. Mas eu acho que... Perdão, gente, vocês estão me ouvindo bem? Pareceu que minha conexão está em estado. Perfeito. E, mas é isso, você tem a possibilidade de se planejar, mas o importante é ter algum planejamento. Uma coisa que muita gente faz é quase que queima a largada, né? como você comentou. Quando a gente começa a se preparar, a gente tem muita energia, a gente tem muita vontade e às vezes muito do, do da energia que a gente tem, a gente acaba queimando por não se planejar bem em relação a tempo de estudo e querer estudar tudo na mesma hora, ao mesmo tempo e 200 horas por dia, não é assim que funciona. e e gastar todo o dinheiro de uma vez sem pensar que você tem que se programar para uma preparação de médio e longo prazo. Isso que você falou é chave. Quando nós começamos não era exatamente assim, porque a gente pegou o pior dos momentos, né, que é o momento quando tinha as turmas de 100 vagas, porque a primeira prova que eu prestei foi quando acabaram as 100 vagas é, então, você tinha expectativa de estudar um ano e passado de repente você não tinha mais as turmas de 120 vagas, eram turmas de 20, de repente não passavam mais 300 para as fases avançadas, passavam 200, passavam 100, de repente preparação que era um ano 2, passou para 5, 4. Agora você já tem uma noção muito melhor do que, que precisa ao longo dessa preparação. Então é isso, é, é cuidar da saúde, é, é saber que não é uma, 100, metros, 100 metros rasos, né, uma maratona, então, sabendo disso, você tem você tem condições justamente de, de, de se organizar de uma forma que seja muito mais é, saudável em todos os aspectos. Uma outra pergunta que fizeram, essa eu creio que seja rápida, é, se você tem alguma recomendação para alguém que está no ensino médio, mas quer a diplomacia, o que, que você acha?
1: Para quem está no ensino médio, foque em línguas. É, foque em aprender bem inglês. É,
0: né? é a e recomendação... É sem dúvida. É,
1: né? <risos> Foca em aprender bem inglês, espanhol, francês e, e nosso escrita em português também, isso vai valer também para o vestibular, né? Então eu daria é, prioridade para isso, porque são matérias que, se você chegar na, na hora da preparação, no começo da preparação, com elas bem consolidadas, você já está muito à frente é, da grande maioria dos candidatos. Se, se você, é, enfim, minha recomendação seria essa. E também porque são matérias que é, demora mais um, um tempo maior para consolidar, para se solidificar, e às vezes é, não dá para comparar uma pessoa que estudou francês ao longo de 6, 7 anos com calma, com alguém que está focado ali só em conseguir fazer a prova, né? Que era até o meu caso, eu até comecei a estudar um pouquinho antes tal, mas quem vem já de uma preparação que fez mestrado em francês ou que estudou em escola bilíngue em inglês o nível é muito alto, né? Então, eu recomendo focar nisso. Mas, claro, vai lendo outras coisas, mas sem, sem se cobrar muito, porque a vida vai mudando. E, e, enfim, mas vai fazendo leituras aí sobre livros básicos que não são tão pesados. Amado Servo, por exemplo, acho que dá para dar uma lida para uma introdução. Então, é isso.
0: Acho que conselhos valiosos. Em relação a livros básicos, é, é muito comum o pessoal mandar e-mail... É, agora né como eu, eu nessa correria não estou mais fazendo vídeo no YouTube essas coisas estão uhum. um pouco lento mas era muito comum eu receber e-mails de pessoal que estava começando a estudar ou ainda estava acabando ou faculdade ou ensino médio e a recomendação que eu dava primeiro era essa vai para as línguas porque não adianta você tem que pensar que cada matéria tem um tempo diferente de aprendizado e sem dúvida os é idiomas bom. eles têm um, um tempo de aprendizado que é muito maior do que é, história Uhum. É, dependendo da, da sua formação aí Quando você está no ensino médio, isso não vai variar tanto Mas o pessoal às vezes me pergunta qual curso Eu recomendaria Para alguém que quer diplomacia Para ser bem sincero Cursos de humanas certamente ajudam Mas o que eu recomendaria sempre Para sua graduação é que você faça um curso Que você gosta, qualquer que seja ele uhum. A gente já viu gente que Fez música, que fez engenharia Que fez odonto, que fez, enfim N cursos e foram aprovados nessa prova Então, não se paude por isso, mas se você já quer dar o direcionamento maior, cursos de humanas são são recomendados. Outro ponto que eu poderia acrescentar é que cada matéria tem um tempo de aprendizado diferente e isso varia de pessoa para pessoa. Então, comece a identificar quais são as matérias, quais são os temas, pelo menos, com os quais você tem mais afinidade, mais facilidade e quais são os temas que são um pouco mais trabalhosos. Óbvio, os temas que são um pouco mais trabalhosos, eles têm uma curva de aprendizado que é um pouco maior, então você programa nesse sentido também, quando você vai começar a fazer os seus cursos, você não vai fazer todos os cursos de uma vez, o que é um erro brutal, que ainda bem pouquíssima gente faz hoje, mas era muito comum há alguns anos. É, então, tem que tomar esse cuidado também. E aí, quando você for escolher as matérias, pensa nas matérias que vão exigir um tempo maior de preparação, porque depois que você faz um curso inicial, você vai revisando. Quanto mais você revisa, mais a coisa vai ficando fácil, mais a matéria fica é, fresca na sua cabeça, e mais você consegue lidar com esses conteúdos na prova. Então, também leva isso em conta. Oh, é... É... Em relação a matérias, muita gente perguntou quais são, e aí mais curiosidade mesmo, quais são as matérias ou a matéria que é mais difícil para você e quais são, qual é a matéria ou as matérias que você tem mais facilidade ou afinidade?
1: Deixa eu só falar uma coisinha. Se você puder falar, antes de a gente encerrar o papo, eu gostaria de olhar aqui as, as perguntas que foram feitas e responder elas muito brevemente, esses cinco minutos, sem responder todas as que faltaram, muito brevemente, cada uma. Ah,
0: é beleza, Eu estou fazendo um apanhado dessas perguntas todas, tá. mas não se preocupa, eu deixo esse tempinho para você. Eu ia sugerir tá, isso tá. mesmo. Tá,
1: beleza, ótimo. É... Afinidade, olha, eu sempre gostei de todas as matérias. Eu, não... eu lembro que eu tinha muita dificuldade com a economia no começo. Era uma matéria que eu sentia que era mais difícil do que as outras. Eu lembro que eu lia livros de história história da política econômica brasileira, eu, nossa, era dificílimo, bem, isso me dava um sono, era, era uma coisa que eu sentia que era realmente difícil. É, mas eu gostava de economia também no começo, é, não sei se eu tenho uma afinidade maior. Claro, a minha afinidade maior sempre foi com, com língua portuguesa, né? escrita, redação. Eu, eu foi onde eu, eu me destaquei no né? no ensino médio, na faculdade, no vestibular, minha redação foi escolhida lá como uma das umas da, uma da, da Fvest, né, que são escolhidas. Então eu sempre gostei muito dessa coisa de escrever. Eu nunca achei que eu escrevesse muito bem, mas ao longo da, da vida as pessoas foram me falando que eu escrevia bem, os professores, e aí eu sempre comecei a ver que era, que, que eu queria é, aprofundar isso. Eu tinha um blog quando eu era adolescente, escrevia um blog fazia umas piadas e tal. Então, essa era a matéria que eu tinha mais afinidade mesmo, que eu tenho né? na, na, na redação, a prova de português. Sempre foi a prova também que eu li e falava, nossa, essa é uma prova legal, assim, uma prova que realmente eu quero é, conseguir fazer bem, porque é uma prova que simboliza muito, talvez, a parte mais idealizada do, do concurso, da carreira diplomática. né? Uma, uma, uma prova que pergunta sobre literatura, que pergunta sobre comida desse ano que fala dos nossos maiores autores, do Guimarães Rosa, do Roberto Costa Silva, enfim, é uma prova que tem uma beleza, né? Tanto no TPS também, né? O TPS também cai uns textos muito muito legais, cai uns textos literários, é, incríveis, então sempre foi uma prova que nos fez brilhar mais os olhos de Mas sobre afinidade, eu acho que tem muita coisa legal no concurso, Nada me incomodava
0: muito, né? Beleza. É, tem perguntas de duas matérias em especial aqui. Primeira delas... Ah, só uma pergunta rápida. É, com quantos anos você começou a estudar as línguas estrangeiras?
1: Inglês eu comecei cedo, né? Talvez 13 anos, inglês. Eu estudei francês. Eu lembro que no... no né, pelo cursinho, eu fiz um ano de cursinho para faculdade. Por alguma razão eu peguei um livro lá de francês e comecei a estudar também, mas assim, só eu e o livro mesmo. É, ao longo da faculdade eu tive a oportunidade de ficar um mês na França, então estudei, estudei um pouquinho lá também. E, e também espanhol, é, quando eu tinha 19 anos eu estudei um pouco. Basicamente foi isso, mas meio picotado, assim, nada muito muito focado no, no que precisaria depois do concurso, né? Que é gramática, é realmente escrever. Acho é, que é importante lembrar isso. O concurso ele pede que você escreva nessas línguas, né? Então o estudo para escrever é um estudo é, diferente dos outros estudos da, da, que você vai ter, sei lá, numa escola como a, escola, a cultura inglesa, por exemplo, onde eu havia estudado. Escrever é bem difícil e tem as suas necessidades é, de treino, né? Específicas. Mas também tem a vantagem de que você não precisa saber falar bem, né? Então, enfim, foque em escrever, sabe? Faça, faça cursos só focados nisso.
0: Kepp, você tinha o hábito de ler literatura na adolescência e durante a preparação? Era um dos hobbies que você cultivou ao longo desse processo aí?
1: Sim, eu, eu, eu desde cedo, eu peguei um pouco o hábito de leitura com fases de mais ou menos intensidade eu gostava de ler algumas coisas, de li é, Dostoiévski, por exemplo, eu tinha lido já esse livro Primeiras Histórias, que caiu, que caiu na prova desse ano, eu tinha lido fazia, sei lá, 10, 15 anos atrás, mas não lembrava nada, então também não ajudou, porque eu não, não lembrava pelo nome do conto, eu não reconheci qual era o conto, então, nisso não ajudou, mas sim, eu, eu tinha algum, algum hábito de leitura, sim. mas vou te falar que desde que eu comecei a estudar para o concurso, é, eu tenho lido muito pouca literatura, muito pouca, porque... É tanta leitura que a gente tem que a prioridade acaba sendo as leituras do concurso, né? Eu li algumas coisas, Machado de Assis, Esau Jacó, li alguns alguns textos literários nesses últimos anos, mas não bem pouca coisa, para ser sincero.
0: Beleza, tem algumas perguntas específicas de três matérias em especial. Tem uma pergunta aqui sobre sua preparação em literatura. Não temos exatamente literatura na prova, né, mas você comentou... É, que não lia é, tanto a literatura, mas você deve ter um cuidado especial com os textos, é, enfim, com, com o português em si, mas eu acho que isso está muito uhum. conectado à própria prova, né? a fazer simulado de redação, a fazer. Enfim, estudar dá para o TPS, é isso mesmo?
1: Uhum. É, eu penso assim: que é importante fazer com a literatura o que você faz com as outras matérias, ter uma, uma leitura mais esquematizada, mais bem organizada. Lê um livro, anota, anota o personagens, anota o enredo básico, é, anota fa- passagens, é, conceitos, que às vezes é legal você ler, dar uma forçada no Google em alguma crítica literária sobre determinado autor, é, põe na de Maria lençosa, por exemplo, e vê o que os críticos falam. Às vezes você pega um, um conceito crítico que vai te servir para fazer uma análise numa uma prova, sabe? É, por exemplo, o... Eu lembro, eu lembro que numa dessas pesquisas eu me deparei com um conceito do, do Antônio Cante de superregionalismo, né? Que é o conceito que ele usa para analisar o Guimarães Rosa. Eu fui anotei esse conceito e, e fiz um resumo. Tem um resumo também, né? De literatura. Então, é, você vai. Eu acho que é legal vocês sempre agregando essas informações, salvando elas em um arquivo, porque a gente vai esquecendo muito, né? Então, é, faça essa leitura também esquematizada. É, a
0: literatura.
1: Você tinha perguntado mais? Que
0: eu... Não, era a, a relação à literatura, é isso, mas você tem alguma dica específica em relação à história e PI? Vou começar com a história. História?
1: Hum, bom, história é uma matéria mais densa, então, é né? uma matéria que talvez precise de mais tempo é, de leitura para você chegar no nível que é necessário. É uma matéria realmente infinita, parece. Hein? Bom, eu recomendo que você faça um bom curso regular ou você consiga acesso a uma boa bibliografia. Uma bibliografia muito ampla, tem que ser uma bibliografia ampla mesmo, vai ser, não tem como escapar de textos específicos. Então, bom, faça primeiro uma leitura dos textos básicos, porque a gente chega muito perdido. Então, é legal você começar pelos textos mais básicos, tipo Boris Fausto ou Amado Servo, com base nesses textos, comece a lá esquematizar o seu o seu fichamento. Faça um esqueleto do fichamento para você saber o mais ou menos onde é, você tem que passar, né? E aí depois comece as leituras mais específicas de textos mais mais é, específicos de cada tema. Por exemplo, tem aquele texto do Basílio sobre a política do Império, política na né, a política interna. No período do Império. É muito bom esse texto. É um texto incrível, assim, que tem que ler. Então, você tem muitos textos bons é, sobre períodos específicos e que vão te quebrar um, um galho, assim, né? Então, aí você vai ler esses, fichar esses textos e e, e adicionando naquela, naquele primeiro esqueleto que você tinha. Basicamente é isso. E sobre... Qual era a outra matéria mesmo? PI. PI? Olha, PI... É você tem que fazer... eu Uma coisa que eu fiz, que eu acho que me deu é, me possibilitou que eu me destacasse em alguns momentos, foi dar uma boa importância para a teoria das relações internacionais. Como eu sei que muita gente é formada em RI, já traz essa base da faculdade, eu sei que, que eu, eu senti que era importante tentar é, diminuir esse gap né, em relação a essas pessoas. Então, eu li alguns desses livros que falam mais é, de teoria do, do, da, da, das relações internacionais. Eu não lembro se, se o que vai me ajudar nessa. É um livro, é na né? não sei se... É, sei o Nassar Nassar o João Ponce no É, não sei se você recom, recomenda esse livro. Eu, sim, porque, ó, <risos> recomendo. Eu, eu li esse livro, tem aquele, acho que um internacional, que é Sorensen, uma coisa o assim. Sorensen, né? exato. Enfim, é, são livros assim, manuais. Os é, eu li basicamente esses mesmo, depois li alguns artigos mais analíticos da Forma FERS, alguns artigos mais teóricos mesmo, e fui reunindo esses conceitos, assim que eu sempre tentei usar na prova de segunda fase, sempre terceira fase, agora é segunda, né? sempre que tinha uma questão mais aberta, alguma questão que permitia uma análise mais teórica, eu tentava usar esses conceitos. Eu, eu penso que isso dá uma uma qualidade maior para as questões, tanto em PI quanto na prova de português, mas tem que ser usado com, com parcimônia, digamos assim. Tem que ser usado quando realmente for é, adequado, sabe? Não também forçar a barra e querer citar é, teoria quando não tem cabimento, sabe? Quando a pergunta, às vezes, é super objetiva e aí você vai para a teoria. Não é, não é por aí, sabe? Mas se você tiver a oportunidade de fazer uma situação e usar bem o conceito, faça isso, porque isso dá uma qualidade que acho que estimula o, o corretor a tirar uma nota mais alta ali, sabe?
0: Eu não diria melhor. Não? Ah, sim, não diria melhor, é então, isso, né? Vou. Uhum. sei, enfim. É, você tinha um caderno de história do Brasil e outro para política externa brasileira, ou você unificou os cadernos?
1: Não, eu tinha dois cadernos, né? dois cadernos separados. Um só de história da política externa e o outro só de história. E, tem, e, e outro só de política, de história da política econômica também.
0: É, é o que eu sempre recomendo também, porque cada é, matéria é. tem a sua linguagem, né? Então, é, é, é. mais que temas conversem, é bom você ter um, um espaço dedicado para cada uma delas. Sim. Eu vou para duas últimas perguntas e aí depois você faz o, o, o tour pelas, pelas perguntas que enviaram. Beleza. Mas tentei cobrir o máximo possível, mas vamos lá. A primeira delas... É, você falou de várias coisas que você fez que deram certo. Você podia comentar algumas coisas que você fez e que deram errado?
1: Que deram errado? Vou, não é, boa... é, não. Acho que é boa pergunta porque às vezes as pessoas podem estar fazendo isso. né? Uh, deixa eu pensar aqui. Preciso pensar um pouquinho. Bom, eu. Uma coisa que eu fiz que deu errado foi eu separei os meus resumos em tópicos, assim, né, tópicos mais ou menos de acordo com o edital, aí eu tentei fazer um texto base, assim, uma, uma questão de terceira fase, é, pegando cada tópico, assim, sabe, mais ou menos uma, uma questão meio básica, assim, que eu tivesse que abordar cada tópico, que eu achei que é, escrever, sobre cada tópico, assim, ajudava a consolidar e tal, mas deu muito trabalho, não, não foi muito pragmático, é, não vale a pena também fazer uma questão sobre cada tópico, em, em tópicos que não dão certo você fazer uma questão na sua casa, assim, sabe? Os professores sabem, sabem melhor como formular questões, assim, então acho que não recomendaria isso, assim, você fazer em casa é, muitas questões. Mas, ó, uma coisa que deu, é, uma coisa que deu certo em contraposição, foi é, fazer um grupo de estudo com amigos em que a gente treinava questões dissertativas, né? Cada 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 amigo formulava uma questão por semana, e a gente a gente é, fazia essas questões e depois esse amigo corrigia e dava um modelo, né? Isso foi uma coisa que deu certo para para a gente, uma coisa legal. A gente fez seis amigos e foi legal isso, foi uma experiência boa e também para PI também uma coisa legal para PI é você juntar um grupo um bom grupo de pessoas mais próximo da prova e fazer uns resumos aí sabe fazer uns resumos das, das coisas que, que aconteceram né nos últimos meses assim cada um fica responsável por alguns tópicos isso foi uma coisa que sempre me ajudou também sabe fazer fazer esse grupo esse grupão antes da da prova e cada um trazer os seus materiais assim de, de atualidades. Assim, de... Outras coisas que não deram certo, eu precisava pensar mais, assim realmente não tá me vindo à cabeça, mas é, acho que o que não deu certo foi foi essa coisa da marcha forçada, assim né estudar mais do que é saudável, é, ficar isolado, ficar distante dos amigos, não sair de casa, só querer estudar, estudar, estudar. É, isso não deu certo para mim, foi uma coisa que era contraprodutivo contraproducente, né? Não, não faria de novo, assim, não. Acho que é bom você ter um estudo mais mais ponderado, assim, mais equilibrado.
0: Cap, última uhum. pergunta, antes uhum. de você ir para a rebarba aí. É, o que te fez não desistir?
1: O que me fez não desistir? Hum... <risos> é uma pergunta difícil essa, né? É uma pergunta difícil. Sinceramente, é, é querer mesmo, eu queria muito isso. Não, é, vou ser sincero, assim ao longo do processo, a sua visão do concurso, da profissão, elas vão mudando. né Você começa o processo com uma visão mais idealizada, mais ingênua, talvez, é, mais rasa do que é a profissão e do que é o ah, concurso também. Né? Do que é, tanto o concurso do que do que é a profissão do diplomata. Né? E, ao longo do tempo, você vai sendo mais realista, do tempo que você precisa para estudar, o seu nível, o quão distante você está daquilo, o é... que mais? É, sobre a carreira também, você começa a ter amigos que passaram, os amigos vão contando e você vai acompanhando mais também, você vê que você não vai é... ser a pessoa que vai conseguir promover a paz na Palestina no seu primeiro ano de carreira, né? Você, você realmente vê que é uma carreira que tem a sua ideia muito rígida, uma carreira burocrática também é, que está sujeito sujeita a as tendências de cada governo, às vezes você vai ter que fazer coisas com as quais você não concorda, né? então todas essas essas percepções vão sendo adquiridas ao longo da, do processo e aí você tem que ver se a sua se o seu desejo de seguir essa carreira ele estava se ele, se ele também se se ele também se reconstrói né? se ele se adequa a essas novas percepções os, os meus é, o meu interesse a minha persistência se se manteve se readecou à minha nova percepção sobre o concurso né eu não sei explicar exatamente da onde vem isso mas eu penso que é da minha percepção de que essa é a melhor carreira para mim é uma carreira que se adequa a a, a minha personalidade, né, eu gosto de, de estudar essas matérias todas, Para mim foi sempre um prazer estudar essas matérias todas, elas correspondiam mais ou menos à minha visão do que é ter uma formação ampla, embora não, não absorvam tudo, porque eu, eu ainda penso em estudar outras coisas, filosofia, me interessa, literatura, enfim. Mas eu sempre gostei de estudar essas matérias, sempre senti que eu tava é, adicionando algo à minha formação pessoal. Eu gosto também dessa coisa de viajar, eu sou uma pessoa que tem uma a personalidade mais dinâmica, de conhecer coisas novas, de estar sempre interessado em novidades, assim, então, eu penso que isso é, tem a ver comigo, né? Basicamente é isso. E, é, e também um investimento, né? Se depois, depois que você faz um investimento alto e você sente que está próximo daquilo, faz bem no sentido abrir mão, no meu caso, assim, né? Eu, eu... No terceiro ano de formado, eu passei, no terceiro ano de estudo, eu passei para o TPS. Aí, nesse, passei né, no TPS, e nesse ano eu eu já fiquei mais ou menos próximo, né? Eu fiquei em em, em 60 60 mais ou menos. Então, eu senti que, com um pouco mais de estudo, dava para chegar lá, né? Então, tem a ver com isso também, o tanto de investimento que eu fiz. Mas também, eu recomendo que não se pense muito assim nos investimentos, né? Outro conceito de economia que a gente aprende é o de é, custo afundado, né? Se eu não me engano, investimento afundado. Enfim, quando a gente gastou um dinheirão e não é por isso também que a gente vai se manter numa coisa que não faz mais sentido para a gente, né? Mantenha-se naquilo é, porque você quer realmente, porque é a melhor carreira para você, porque você está sentindo que você tá chegando lá. É, não se mantenha porque você investiu já muito dinheiro e agora não dá mais para voltar atrás, ou porque o seu ego vai se sentir muito fragilizado, ou alguma coisa assim, né? É... É, continue nesse caminho pelas razões corretas, né? Pense, pense nisso, assim.
0: Beleza. E, Kepp, você, você usou algum podcast durante a preparação? Você escutava algum podcast com o objetivo de te ajudar na preparação? Não.
1: É... É, sinceramente, podcast é uma coisa mais recente, um pouco, né? Dois anos eu digo, sei lá, que agora ficou, todo mundo começou a escutar mesmo, assim, podcast. Então, eu não. E eu, eu também não sou uma pessoa tanto de podcast. Às vezes, podcast me irrita pela falta de objetividade, sabe? <risos> é, eu sei. <risos> é, nem todo. Assim, porque. Na verdade, olha, eu sou uma péssima pessoa para recomendar podcast, porque eu realmente não tenho essa experiência dos podcasts dedicados ao concurso, assim, que realmente. É, abordam temas do concurso. Se você sentir que é objetivo, que funciona bem para você, vai fundo, assim. Acho que para línguas também é legal, pode ajudar você a manter né, as línguas é, frescas na cabeça, Para francês é legal também, mas na minha experiência no podcast é de que não é muito objetivo, assim. Então, eu não, não sei muito, não.
0: Beleza. Quer, quer dar uma olhada nas perguntas que fizeram, ver se tem alguma coisa que você ainda quer comentar. E Oi, enquanto olhar aqui. aqui eu vou, para todo mundo que está assistindo, eu vou deixar aqui meu contato também. É, se vocês quiserem mandar qualquer pergunta relativa, não só à PI, que é a matéria que eu leciono, mas, como eu comentei aqui, e Cap bem sabe, a gente estava junto nesse caminho um tempo, eu estou envolvido com a preparação de alguma forma desde 2011. Então, eu conheço um pouco dessa preparação, não só pelo político internacional, mas também em relação ao concurso de forma geral. Tanto é que, algum tempo atrás, quando eu estava um pouco mais organizado e mais dedicado sobre o concurso, eu fiz alguns vídeos sobre é, técnicas de estudo, sobre como se preparar de forma mais ampla, Sobre é, durante o período também eu fui o, o eu fui coordenador pedagógico, orientador pedagógico do IDEG. Então, não só em relação à política internacional, mas outros aspectos do concurso, sinto-se à vontade para é, entrar em contato. Um outro ponto também que eu acabei come, comecei a falar e me esqueci, é que tem três livros que eu, que eu normalmente recomendo para quem está começando a preparação. O primeiro deles é a história da política... Oh, perdão, é o, não é a história da política exterior do Servo. É o A Inserção Internacional do Brasil, do Vicentini, que ele é mais direto, ele é muito mais didático, então, para quem está começando, é melhor. É o Boris Fausto sobre a História do Brasil, não concisa, é o maior mesmo de História do Brasil, e o Sombra Saraiva, de História das RIs Contemporâneas. Eu acho que esses três livros, eles são livros que você consegue ler sem uma orientação do professor, que tem muito material que você precisa de uma orientação para conseguir extrair o máximo que, que o material é, pode oferecer e saber o que, que é importante e o que que não é. Então, esses três livros, o do Vicentini, a Projeção Internacional, o História do Brasil, do Boris Fausto e o Sombra Saraiva, História das AIs Contemporâneas, eles podem ser lidos sem uma orientação prévia porque eles são integralmente aproveitado, aproveitáveis para o concurso. É, então, são esses. É, bom, vai lá, Cap. Guilherme, é,
1: só para eu saber, dá 10 minutinhos para a gente ter aqui. Ah, aí,
0: tranquilo, tranquilo, vai lá.
1: tá. É, qual matéria eu tinha mais dificuldade e como eu superei. Bom, eu falei que economia mesmo que era a matéria que eu achava mais difícil, né? E eu superei dando uma dando uma prioridade a, a cursos regulares nesse começo, assim. Então, um dos primeiros cursos que eu fiz foi de economia, depois eu fiz o físico mexeremilton, depois eu fiz com o bolzan, é, enfim, eu, eu dei prioridade para a matéria que era mais difícil justamente porque por sentir que é, precisava né, chegar lá. A uh, pergunta de como sair para a CP de São Paulo e ir para o exílio no interior me ajudou nesses últimos anos. Bom, me ajudou sim, é, sobretudo na qualidade de vida, no tempo de deslocamento para a biblioteca era menor. É, aqui na casa dos meus pais né tem comida, tem tem é, silêncio. É, então, enfim, meus pais me ajudavam, meu nome me ajudava, então tudo isso... É, melhorou minha qualidade de vida e me deixou mais desestressado. Né? A vida no interior é mais menos estressante. Né? Então isso isso ajudou sim. Os, cu- os custos são menores também para fazer uma academia, para fazer as coisas. Então é, teve uma contribuição sim é, nesse último ano, né? Porque faz um ano só que eu vim para cá. Se eu aconselho a fazer doutorado durante a preparação, acho que eu vou falar o nome das pessoas, né? Aline Monteiro. É, se eu aconselho a fazer doutorado da preparação, eu acho que não. Eu acho que doutorado é realmente é mais, bem mais pesado que o mestrado e é um pouco demais, assim mas aí depende do seu, do seu objetivo. né Se você tiver pensando em talvez fazer um doutorado, começar a dar aula e se preparando com mais calma para o concurso, é, acho que é válido também, desde que você saiba que o doutorado e o concurso são duas coisas bem difíceis de conciliar. Se eu li muitos livros integralmente, eu priorizava determinados capítulos, a Isabela Monteiro. É, eu, eu priorizava os capítulos mais de acordo com as indicações de leitura dos professores os livros que eu li integralmente eram livros mais básicos né por exemplo o Amado Seco, o Horace Fausto, os manuais de economia esse livro que o Fio comentou inclusive da sobre a teoria das, das relações internacionais eu li alguns livros integrais sim mas é, sempre com esses livros que são mais generalistas, digamos assim, e, e recomendados pelos professores. É, Emerson Lisboa, quantas horas estudava durante a semana? Eu já falei essa, né? Que são sete horas por dia, basicamente, inclu, é, incluindo sábado, né? o sábado. tirar tirava o domingo integralmente. Mas também não ficava chateado se eu não conseguia estudar às sete horas todos os dias, sabe? Acho que o mais importante é você se regular e se no sábado você for estudar só quatro horas, três horas e quiser sair ou descansar, faça isso sem culpa também, essa questão da culpa também é muito judicial. Eu tô tô olhando aqui as outras questões para ver o que que eu não respondi, né? É, sobre essa pergunta sobre as línguas, se vale a pena começar em escolas de línguas ou cursinhos do, do CD, eu recomendo é, começar já nos cursinhos do CSD sabe? Eu acho que é bom você fazer o, o estudo já direcionado. Eles estão preparados também para profe- alunos que não têm nenhuma base. Inclusive, em espanhol, eu comecei do básico, do, já com os, os professores de, é, exclusivos do, do CACD, e foi bom, assim. Então, eu recomendo, sim desde que você possa, né? Às vezes você não pode, é, você tem acesso a um curso mais barato, um curso na sua faculdade que é gratuito, também é válido. Sobre a dica para estudante de direito é, da prática jurídica, para que ela se consiga melhor com o concurso, e lembrando que essas, essas questões são da Fernando O'Hara, é, eu não sei se eu posso te ajudar muito nisso. Assim. Eu trabalhei, eu fiz estágio né, durante algum tempo no Tribunal de Justiça de São Paulo e a única coisa que me ajudou foi indiretamente né, ter uma coisa, uma, sentir que eu estava fazendo alguma outra coisa também legal, que minha vida estava caminhando também, eu não estava é, apostando todas as minhas fichas na mesma coisa. Mas fora isso, eu acho muito difícil conciliar, porque é, a menos que eu trabalhe com direito constitucional é, algumas áreas do Direito Civil e Direito Internacional, raramente, vai dificilmente vai te ajudar. assim né? Então, não sei se ajuda muito não, sinceramente. É, qual foi a sequência lógica de curso e disciplinas que você fez? Do Romulo Vieira. No começo eu dei prioridade para, como eu disse, para português e inglês. Estudei também economia bastante no começo, porque era uma matéria que eu sentia que era difícil. Então, eu fui, assim, em matérias que eu sentia que eu estava muito dif- muito distante, que eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu, eu dei importância para isso e dei importância para as línguas, por saber que é uma matéria que são matérias que demoram um tempo mais. E para português, por saber que é uma matéria que permeia todas as outras. Né? Todas as outras matérias, na terceira fase, você vai ter que na segunda fase, né, você vai ter que Escrever bem, então eu dei importância para isso. Acho que estou descendo aqui, vou ter que responder todos. Está acabando aqui já, deixa eu só ver se tem mais algum.
0: Tranquilo, Cap, sem problema.
1: É, sobre a idade, é, eu tenho 32, né, tem gente que entra com 23, tem gente que entra com 45, não acho que isso vai determinar. Ano passado, o segundo, o segundo colocado tem, tem mais de 40, por exemplo, né. Uhum. Claro, você vai entrar num momento diferente na carreira, a carreira vai ser um pouco distinta, mas se, se esse é o seu objetivo, esse é o seu sonho, né, vai fundo, né. É, Antes tarde do que nunca e, e também tem muitos anos pela frente. Aí até a gente, se formar, já vão ter feito várias reformas da previdência, só vai poder se aposentar com 90 anos. então O
0: <risos> que, que idade você, você começou a estudar? pessoal me perguntou também. Eu comecei a estudar é,
1: quando eu me formei, né, mais ou menos com 25 anos, né, uma coisa assim, é, 24. Acho que mais ou menos isso. É, só vendo aqui se tem alguma outra coisa. Pra... Ah, tá. É, fala, sobre, fala sobre a segunda fase, por favor. Não consigo ver o nome aqui, é Tá só aparecendo R aqui. É, tempo, construção das respostas, recursos. Bom, é importante treinar o tempo, acho que você conseguir fazer as questões sem é, chegar no final desesperado, isso é muito importante, né? eu consegui fazer todas as provas com um tempo bom, só em história do Brasil que eu, que eu cheguei desesperado nessa, nessa última questão, eu fiz essa última questão com muito menos tempo do que eu gostaria e eu fui prejudicado por isso, sabe? o meu desempenho foi afetado. Então não adianta você fazer as três primeiras questões super bem feitas, no máximo da sua do seu potencial e a última, você fazer ela muito mal, sabe? É, é. Às vezes cai uma questão, acontece, cai uma questão que você fala, essa questão eu sei tudo sobre ela, eu, eu sou capaz de tirar 30 nessa questão. Mas, é, se você também é, se excede ali em querer colocar todo o detalhe possível e acaba perdendo mais tempo do que você deveria, é, é contraproducente também, sabe? Então, às vezes, vale a pena você fazer uma questão que você sabe tudo um pouquinho abaixo do seu potencial para você ter mais tempo ou tempo suficiente para se dedicar às outras. Então, essa questão do tempo, eu recomendo fazer simulados sempre que você... Depois que você já tiver um certo nível de estudo, né? não precisa estar já super bem preparado, mas depois que você já tiver uma base razoável, vale a pena você fazer esses simulados, pegar e fazer um simulado de quatro horas fazendo quatro questões, sabe? Para sentir bem essa questão do tempo. É bem importante isso. Vale a pena sim. Sobre a construção das respostas, bom, eu eu fui muito objetivo. Eu eu sinto que ser objetivo é é, é recompensado. É uma coisa que é recompensada no na correção, sobretudo agora nessa, nessas correções que tem quesitos claros, é, que devem ser abordados. Então, responda objetivamente os tópicos, estrutura sua resposta na ordem dos tópicos e, é, se possível, com parágrafos que correspondam às perguntas. Então, se você tiver três tópicos, faça um ou dois parágrafos por tópico, por exemplo, sabe? É a introdução e a conclusão, quando elas não responderem objetivamente ao que foi perguntado, não é, esquente muito com isso, sabe? Tente fazer uma conclusão e uma, uma uma introdução que sejam ou bastante simples e que não te tome muito tempo nem espaço, ou que já responda ao que foi perguntado, sabe? É isso. Deixa eu ver que mais... Ó, oh, meu Instagram, eu fiz Instagram agora, né? Eu tinha perguntado nas redes sociais aí. Uma coisa que eu da qual eu fiquei distante foi o Instagram. Nunca, nunca tive Instagram, porque eu sei que é uma coisa meio viciante, que poderia tomar muito tempo. Então, eu não fiz até, é, até o, é, esse resultado aí, né? Então, eu fiz faz cinco dias no Instagram. Tô me acostumando ainda, mas pode, pode anotar aí que é... Vou escrever, é Luiz, com Z, K Nogueira. Aí eu posso tirar dúvidas assim lá, pode, pode me perguntar as coisas. Escrevi aí no. Estou seguir, né, chat? É, tá. tem tá ah, é,
0: Uma foto. É, tem
1: uma foto só, e é. eu não pretendo também usar muito, assim, acho que é meu perfil é usar muito, assim. Tomem cuidado com a rede social em excesso.
0: Eu falava isso do Twitter, no fim, estou usando bem mais o Twitter daquilo que eu
1: já mais usar. É, eu é. é, é, acho que tem que achar um equilíbrio, assim, não acho legal também se isolar totalmente de rede social, não. Acho que é bom para esparecer, para manter contato com os amigos, para marcar as coisas, sair de casa. Ao mesmo <risos> tempo, ao mesmo tempo, é meio perigoso também, né? Então, usem com equilíbrio. Se... Alguma é dica Acho que tem mais alguma coisa aí Que alguém, alguém... Eu Fiquei de responder é, Deixei de responder alguma coisa importante Que alguém tenha perguntado Se quiser é, mandar uma última, uma última Pergunta aí, alguma coisa fique à vontade
0: Gustavo está Deixa eu Eu já passei
1: aqui, né? É que você
0: mandou Pode deixar, já passo para todo Ah, mundo.
1: Ah, mandei para o fio, que eu estou mandando errado. Pronto. Ah, tá, desculpa.
0: Isso. Sim, ah, para quem chegou agora, ou para quem perdeu o começo, está sendo gravado o bate-papo e todos os bate-papos dessa semana vão estar disponíveis lá no site do IDEG. Então, se alguém precisar, estou falando da lista de livros, lista de livros essencial, eu acho que esse é um tópico um pouco delicado, né, Cap? Porque é muita coisa a lista de livros e, em geral, é. os professores eles orientam um pouco mais. O que eu recomendaria para você, Emerson, é mandar e-mail para os professores é, perguntando algumas recomendações é, básicas para cada matéria. Eu acho que acaba sendo é. mais fácil. E aí, claro, só você entrar no site do DEG, vai ter o contato nosso. É, pode mandar direto para mim, que eu passo essas, essas recomendações iniciais que comentei e alguma coisa de política internacional também. Eu até tenho um vídeo que eu gravei há algum tempo lá no YouTube sobre leituras básicas de política internacional, mas é isso, aproveitem é. É, é, o contato que vocês têm, claro, aproveitem esses bate-papos, é, ontem já teve né, o primeiro, hoje tá com o cap, temos até sexta-feira, na quinta-feira eu vou estar de novo mediando aqui uma conversa com a Bruna e, enfim, Aproveitem ao máximo essa semana e qualquer dúvida que vocês tenham, só mandar um e-mail e entrar em contato com a gente. Kep, muitíssimo obrigado. Oh,
1: o oh, oh, Fio, posso posso responder essas duas últimas perguntas? Que ah, o, claro!
0: Que eu Gustavo. não tinha Falou, é, é,
1: Duas perguntas sobre recursos. Bom, recursos eu acho que seja muito objetivo, assim, sabe? Cite exatamente a linha do que você está falando falando, ó, tô falando isso, tá na linha tal, mas seja breve, seja objetivo, a sua linguagem de recurso, eu acho que contribui para você ter sucesso, sabe? Se você for objetivo, respeitar o, o corretor, eu já fiz recursos de todo tipo, né? Então, os que deram mais certo pra mim foram esses, assim. Respeite o corretor, não tente enrolar muito ele, não tente fazer um texto imenso, é, que não é isso, ele não vai nem ler também, eu acho, então seja objetivo e direto. É, seria isso sobre os recursos. Isso. Sobre a caligrafia, a caligrafia eu acho importante, sim. Eu penso que caligrafia é importante, mas não muito também. Minha, calig... minha, minha letra não é boa, não. E mesmo assim, eu, né, eu consegui tirar boas notas. Mas é, é legal. Eu peguei, em alguns momentos, eu peguei aqueles baixei na internet uns, uns exercícios de caligrafia básicos, imprimi e fiz lá. Ah, você fica fazendo x, 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 v, 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 m, 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 fica fazendo isso assim várias vezes, né? são os exercícios básicos e é bom, é bom assim treinar, sobretudo é, quando você faz uma questão mais corrida, né? Aquelas questões de história do Brasil ou de que são de 90 linhas, nessas às vezes ou de 60 com, com menos tempo, é, nessas às vezes a letra fica muito ruim. Então vale, vale a pena treinar a caligrafia, mas também com ponderação também, sabe? Não, não precisa também exagerar, porque todo mundo tem a letra feia, todo mundo faz azul.
0: É, na, na, na posição de quem corrige as questões, o que eu posso dizer é você não tem que ter uma letra maravilhosa, você tem que ter uma letra legível. Se sua letra tem problemas de legibilidade, aí você tem que lidar uhum. com a caligrafia. Então, não é letra bonita, é letra uhum. que dê para entender. Eu falo isso porque é raríssimo eu pegar alguém que tem problemas de fato de caligrafia e isso são centenas e centenas de candidatas e candidatos que é, eu, enfim, ao longo desses anos, eu acabo auxiliando. Então, é legibilidade, esse é o ponto central. Em relação a fazer a prova, em relação a recursos, lembrem-se, na hora de fazer a prova, facilitem a vida do examinador. Deixem tudo muito claro, sejam diretos, precisos, não fica rodeando, não fica, enfim. é, é Precisão é algo que o Cap ouviu muitas vezes uhum. comentando. O, eu falo que <risos> meu grande trabalho como professor de política internacional na, na segunda na segunda fase agora né, nas fases avançadas é simplesmente pegar a questão e falar respondam o que está sendo pedido é isso grande parte do meu trabalho é isso não se esqueçam.
1: mais é algum aí, comentário é não escutem os professores aí porque a gente é candidato né? a gente <risos> tem uma visão de candidato né e os professores têm uma visão de acompanharem muitos candidatos então mas, Kev, você foi muito preciso
0: em nos, nas suas recomendações, nos seus conselhos. Então, em nome de todos também, é, em nome de, claro, essas conversas acabam facilitando muito a nossa vida enquanto professor. É, agradeço demais pela sua disponibilidade. Agradeço a todos e todas que estão aqui assistindo é, o vídeo com a gente. Lembrando que o vídeo vai estar disponível, todas essas essas é, essas bate-papos vão estar disponíveis no site do IDEG ao longo Dessa semana. E qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Tá, muito obrigado, bom, gente, tchau. pelo interesse.
1: É, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E se precisarem, vocês mandam uma mensagem lá no Instagram, qualquer coisa. Tá bom?
0: Valeu, Fio. Obrigadão. Valeu, Keppel. Um abraço. Tchau, tchau.
1: tchau.